0: med løsdrift som møllestein om halsen. Jordbruket sentraliseres uhemma på grund av det blinde løsdriftkravet. Melkebønner i distrikten piskes ut av næringen, og store melkeprodusenter risikerer konkurs. Vill regjeringen ha det slik? Jeg heter Eva Nordlund og er kommentator i Nasjon. När halvparten av melkebruket i Norge har fortsatt båsfjøs. «Utviklingstakten er for lav til å få alle med over innen fristen i 2034, og gjenstående bruk ser ut til å ha utfordringer med å finne lønnsomhet i den pålagte omleggingen», skriver bondelaget i sitt krav. Det er påfallende mildt sagt at 48 prosent av melkebrukene ser ut til å ha utfordringer med å finne lønnsomhet. Realiteten er at det håpløse løsdriftkravet tar knekken på mindre melkeprodusenter i distriktene og får strukturrasjonaliseringen i norsk jordbruk til å akselerere uhemma. I 2034 skal som kjent alle storfe i Norge være i løsdrift for å styrke dyrevelferden. God dyrevelferd og god dyrehelse er norsk jordbruks adelsmerke. Ingen i næringen er uenige i at dyrevelferden til en tid skal være så god som overhodet mulig, naturlig nok. Løsdrift innebærer et bedre utgangspunkt for styrket dyrevelferd, de dyra beveger sig frire. Men løsdrift i seg selv er ingen garanti for at dyra får det bedre, slik enkelte dyrevernere ser ut til å tro. Det er uansett melkebønnene som sørger for god dyre, dyrevelferd og god dyrehelse genom sin kompetanse og profesjonelle drift, som blant annet innebærer omsorg for hvert enkelt dyr. Det er så å si umulig å få lån til mindre fjøs, som er dimensjonert etter grundlage på gården. De melkebønnene som tør å investere, må bygge større og i tillegg leie beite til dyra, hver melkebonde trenger altså mer jord, og det blir mer dekk og diesel og færre bønner. Slik skyter strukturrasjonalisering av fart. Distriktsjordbruket, og dermed distriktene, svekkes. Samtidig som mange som har investert i løsdrift, sliter med regningene og frykter konkurs. Forgjellingen øker altså kraftig. Derfor blir det enda mer bruk av for på andres resurser. Avdrotten må økes for å øke inntjeningen. Ei ku i løsdrift yter 900 liter mer per år enn ei ku i Båsfjøs. Hovedårsaken er sterkere foring. Samtidig som dyrevelferdssjenesten ofte taler i retning av at ytelsen ikke bør presses for langt. Myndigheterna burde ha infört löstdrift på långt bättre vis genom naturlig avgång så å si, infört löstdrift genom krav til nybygg og krav om omläggning til löstdrift ved eventuell utvilse av fjös kombinerat med kraven til bevegelse for dyra alltså luftning och beiting och statligt tillskudd till investeringar i enlighet til nye krav det burde ha varit brukt guldrot pisk den gång Pisken ble altså valt og melkebruk med ressurstilpassede besetninger piskes ut av næringen. Bruk som ellers holdes frem som eksempler på det mest naturnære og bærekraftige jordbruket, og som de beste eksemplene på produksjon på egne resurser. Noen av disse melkebøndene sender en dog kune sine til seters. Da snakker vi virkelig om løsdrift og bærekraftig utnyttelse av egne resurser. Det går med betydelig mer energi til å produsere en liter melk fra store fjøs enn til en liter melk fra mindre fjøs. Energibrukene i jordbruket øker, jordbruket blir mindre bærekraftig, det blir færre bønder og distriktsjordbruket rakner. Er det slik Arbeiderpartiet og Senterpartiregjeringen vil ha det? Vestland har 61 prosent på Åsfjøs, Agder 58 Inland og Møre og Romsdal 51 prosent for eksempel. I store deler av disse fylkene ligger det ikke akkurat an till god arrondering for større bruk, tunge landbruksmaskiner og dekk- og dieseldrift. Hva med disse melkebrukene? Det eneste som kan stagge sentraliseringen, sikre piskede melkebønder, distriktsjordbruk og bærekraft, er troverdige økonomiske garantier fra regjeringen. Først og fremst til melkebruk med under 30 kyr, men også til gjeldstyngde og konkurstrudde bønder som har investert i tråd med statens løsdriftkrav. Økonomien i jordbruket er ikke sterk nok til at disse bønnene kan bære investeringskostnadene på egne skuldre. Inntektene i jordbruket er lave, investeringen er høye, og i tillegg kommer betydelig økte kostnader, som oppgjøret på 10,9 milliarder kroner i fjor var et tydelig eksempel på. Bondelaget understreker også at det er citat, «særlig viktig» og prioritere omlegging av de fjøsa som har opp till 30 kyr, slik at de kan fortsette med produksjon tilpasset brukets ressursgrunnlag. Bondelaget krever at taket for tilskudd økes till 60 prosent og 6 millioner kroner. I følge Agri-analyse krever løsdriftomleggingen rundt regnet en milliard kroner i statlige tilskudd i året fram till 2034. Det er også det minste regjeringen med sine vakre hurdalsformuleringer om jordbruk, kan bidra med. Like viktig som tilskutt til omlegging til løsdrift og et anstendig jordbruksoppgjør, blir det å gjenreise bøndenes tapte tillit til regjeringen, genom en tifestet plan for realisering av inntektsmålet, slik Arbeiderpartiet og Senterpartiet selv lovet i regjeringserklæringen.